0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. Boa noite. Começamos? A gente vive longe do Betamigdash. A gente não tem nem ideia o que era dizer o Betamigdash. O que é o Betamigdash? Não sei. Não dá para a pessoa aqui que é um Betamigdash falar, nem sei o que é isso. Mas, uma das coisas que a gente sabe que tinha no Betamigdash, no templo sagrado, as maiores trazem para a gente, sabem que tem seis no Talmud, tem seis sessões do Talmud, uma delas chama-se Kodashim, Kodashim fala só sobre os korbanot que haviam dentro do Betamigdash, e lá, num dos korbanot que tinha, a gente conhece como tudo na vida tem validade, a pessoa compra o leite, depois da validade vira iogurte, um pouco depois vira labne, depois não sobra mais nada do leite, então tudo na vida tem validade, os korbanot também têm uma validade. O que quer dizer isso? O corbanot, a pessoa traz uma oferenda no Betamigdash no templo, ele tem um período para trazer essa oferenda e para depois fazer o quê? Comer ela. Os faradim falam isso logo antes de Chaharita, antes de começar a Rodu. A gente fala, o trecho, alguns korbanot têm dois dias e uma noite para serem consumidos, enquanto que outros korbanot têm somente uma noite para ser consumido e acabou. Um dos korbanot, que chama a atenção, que é famoso, talvez, se não é que fica. agora, é chamado korban todá. que quer dizer todá em hebraico? Merci beaucoup, agradecimento, thank you, é isso aí. Korban todá, ele era trazido. Só que era o seguinte, o korban todá, ele tinha quanto tempo para ser consumido? Então, tá escrito que ele tem dois dias e uma noite. Quer dizer o seguinte, a pessoa traz o korban hoje, ele tem para consumir esse korban um período que é? Curto para consumir o corban. Você então, trouxe agora, tem que terminar o corban, comer ele. E o que sobrar do corban tem que ser queimado. Só que que era trazido junto com o corban toda, 40 halot. Imagina agora uma halá. Vezes 40. Então, a pergunta que muitos comentaristas fazem e respondem todos de uma forma muito parecida é o seguinte. Como é possível uma pessoa trazer um corban toda, um agradecimento a um Baruch se esse corbá tem, talvez, poucas horas para a pessoa consumir ele, consumir um animal inteiro, imagina, comer um boi inteiro. E mais ainda, junto com esse animal, o que eu preciso comer? 40 halots. Como é que é possível uma pessoa comer 40 halots, quarenta pães, junto com esse animal inteiro, como um corbá? By the way, hoje em dia, a gente ainda tem uma lembrança uma alusão rica prática referente ao Corban Toda qual alusão prática que nós temos? a pessoa faz, pessoal Birkat Hagomel. o que, que a gente faz Birkat Hagomel? a pessoa volta de viagem, por exemplo ele sobe no Sefer Torah e fala Baruch HaTashem, é HaYavim Tovin Cheguemalani, Koltu o que quer dizer é isso? a gente agradece a Kadosh Baruch que, que, é? que ele trouxe um que o pessoal chegou de viagem ele foi bem e voltou bem Pessoa que atravessa o oceano, atravessa o mar. Uma pessoa, no que estava doente e se salva, ele faz agomeiro. Ou uma pessoa que ficou presa, esse é o quarto e último caso, também tem que fazer a brajá de Agomel. Na época, então, ele estava doente. Né? Uma, mulher, uma, uma mulher que estava doente. Então, o homem também. Então, nesses quatro casos, uma pessoa que viajou, atravessou o mar ou o oceano, uma pessoa que ficou doente, Lualino. uma pessoa que foi presa por qualquer razão, essa pessoa tem que fazer a brajá de Agomel. No momento, do, quando havia a época do Betabigdash, as pessoas traziam o quê? Um corban todá, não era brahá de agomeiro. Brahá é um make-up, o um corban todá. Antes traziam um corban, uma oferenda de corban todá, junto com 40 pães. Então a pergunta é, como é que é possível a pessoa em um dia comer um korban inteiro? Porque ele que atravessou o mar, ele que estava doente agora está melhor. Então, como essa pessoa, que está melhor, vai trazer um korbar, comer o animal inteiro sozinho, e também 40 halot. Os comentaristas inúmeros números, tem quatro, cinco, que fazem essa pergunta e respondem no respondem mesma linha de pensamento. Eles falam o seguinte. Quando a pessoa tem muita comida, vamos exemplificar, e vai estragar. Por exemplo, está chegando o Pesach, vamos dizer que fosse a época. E a pessoa está com... Não sei quantas unidades, quantas dezenas de sambuça que bolam no freezer. que ele faz? Então o marido vai comer de café, almoço, janta, dos, Vai comer sambuça até começar a sair gergelim pela orelha. Haram na campo. Não pode jogar fora. Então o marido sim vai, tem que processar toda a comida. Né? Queima de estoque, liquidação total. Então falam que é exatamente a mesma coisa. O indivíduo chegou, é obrigado a trazer o korban todá. Agora, como é que eu vou trazer o corban todá? Eu tenho que comer tudo isso em um dia, mais 40 halot e um animal. Qual a solução? Convidar todos os vizinhos para vir comer com você. Viu alguém na rua? Fala para ele o quê? O verdadeiro tfadal. Vem de verdade. Por favor, vem me ajudar. Porque eu não tenho o que fazer com tanta comida. O indivíduo subia para o Betamigdash com as 40 halotes e trazia a gangue dele junto com ele. Agora a pergunta é, é por que, que a Shem fez dessa forma? Porque a Shem mandou trazer 40 pães e um animal para um indivíduo comer sozinho? Nossos sábios falam para gente e que vem ensinar para gente uma coisa. Porque se você teve um milagre, se você comeu um animal sozinho, o que, que você está fazendo? Limitando o milagre a quem? A você. Você, pessoa estava doente, agora está melhor. Você atravessou o mar, o deserto, chegou, são e salvo Baruch Hashem. Saiba fazer o quê? agradecer isso, mas que outras pessoas também estejam cientes que você foi beneficiado por Akadosh Baruch Por isso que a Hashem fala, traz um animal grande, de grande porte. Traz 40 pães. Não vai conseguir comer isso sozinho. Exatamente esse é o objetivo. Mesmo que você não consiga comer isso sozinho, você não vai conseguir, convida um monte de gente. As pessoas vão vir, porque óbvio, é tudo na faixa, é tudo de graça, vai lotar de gente eles vão perguntar, mas por que você está convidando a gente? O que aconteceu? Eu falo, você não sabe? Eu estava muito doente e Hashem me salvou. Você não sabe? Eu atravessei o mar, peguei o avião, atravessei os oceanos e Baruch Hashem, nosso avião, chegou aqui, aterrissou, são e salvo. E hoje nós fazemos a de Agomero mais uma vez. Antes era Corban toda. Existe inclusive na Lahá, pessoal, interessante. Quando a pessoa acontece alguma coisa boa com ela. Está escrito que a pessoa está muito de aperto. Ele faz um Neder, Blineder, um 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 que ele vai fazer uma Seudat toda... O que, que quer dizer isso? Quando eu sair da fria da encrenca, que eu vou fazer uma Seudat agradecendo a Kadosh Baruchu. Não quero traduzir como ação de graças, porque não cola. Mas, eu vou fazer uma Seudat para agradecer a Kadosh Baruchu, que, que ele me fez, que ele me beneficiou. Então, sempre que a gente faz Brikat Hagomeloji, na época do Vitamigdash, trazer um Corban Toda. Corbanto dá com muita carne e muitos pães para quê? Para você e eu digo, homem ou mulher, ser obrigado a convidar gente. Vamos perguntar qual a ocasião? Qual ocasião? Você não sabe, a Shem fez um milagre para mim, e propagar o um milagre de Acador Gororó, e para que a gente possa acender a faísca de Akaratatov de gratidão dentro de cada um de nós. Então, Seria... Hoje a gente também devia fazer isso para convidar alguém ou... Ah, pode fazer, quem chegar de viagem, abre a mala, chama todos os vizinhos e segura o presente, Vote, Não precisa, mas os vizinhos vão ficar contentes com certeza, tá bom? Não precisa, mas antigamente, que hoje a gente não tem mais corban, hoje a gente devia fazer isso. Hoje se faz, de verdade, se eu dar, todo quando a pessoa passa o por um aperto, tem que te lembrar, muito obrigado, Hashem, depois que passou, na hora do aperto a gente lembra de Hashem, lembrar também depois. Mas hoje em dia ficou na bracha de Agumel. Por isso que está escrito que essa bracha em especial, a pessoa tem que fazer de uma forma pausada, clara. Não é só uma bracha. Nenhuma bracha é só uma bracha. Mas aqui em específico vai é falar, Shem. obrigado que você me salvou de alguma enrascada. Quer dizer, na época do Betamigdash é mais ou menos. A pessoa recebeu um convite. Eu sei que hoje vocês não vão gostar muito do exemplo, mas só recebeu um convite. Tem barmits, e chega na festa, em casamento. é tá tudo preparado para ele. Mano, o Valet Parking está lá, ele come, 12. ganha brinde, ganha doce, está tudo de boa, uma beleza participar de uma festa. Ah, mais uma festa, a gente fala, está errado, eu devia curtir as festas. Então a pessoa fala, Baruch Hashem, eu estou convidado. Então era mais ou menos assim o Corban Toda, você está convidado para uma festa... Tem comida para você, Habib, tem pão, tem carne, só senta aí, curte, e por favor come para não sobrar nada do corban, porque existe uma verá de deixar o dia do vencimento passar e o corban ainda estar não consumido. Queria ver hoje junto com vocês, pessoal, até onde vai essa medida, essa característica chamada Hakaratatov, gratidão, tenkyo, merci beaucoup. Por que isso é importante? Porque eu vi uma frase espetacular, um pouco triste, mas espetacular. Não triste, mas um pouco chata, mas espetacular. Uma pessoa chegou e falou para mim o seguinte, Rabino, você conhece essa? Falei, qual? Falou, faz tempo. Falei, olha, eu vou anotar essa que vai alguma vez eu vou usar isso aqui. Judeu, Yeudi é igual bebê. Chora, 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 mas cresce. Espetacular. Tá sempre chorando, não tá bom, tá difícil, tá ruim. Tem horas que não tá tão agradável, mas tem horas que tá, não tá tão bom. Então, Yeudi é que nem bebê. Chora, chora, chora. Mas passou alguns anos, você vê que o bebê Baruch Hashem está andando, se desenvolveu. Tem que lembrar que existe ainda a midá, fora essa parte judaica de reclamar, de ter a Karatatov, ter a gratidão. A gente, em Bezat Hashem, vai sair do Shur um pouquinho diferente do que a gente entrou nesse aspecto. Outro dia, estava preparando o Shur, faz alguns dias atrás, aí vi uma pessoa que eu não via faz tempo, eu falei para ele, Rabbi, como vai você? Ele falou, cada dia melhor, Rabino. Aí eu falei para ele, só um minuto. Desculpa aí, mas deixa eu perguntar de novo, você não me entendeu. Como vai você? pro Rabino, cada dia melhor. Aí eu falei, alguma coisa... Aí ele falou, eu sei que você está olhando para mim. Aí eu falei, de verdade, eu falei, sério, legal, gostei da tua resposta. Eu nunca escuto uma coisa dessa. Os, os mais tarde o Hashem, nem, nem sai direito o Baruch Hashem tem o o que dar um tapinha lá, Hashem, Hamdelah mas é aquele Hamdelah assim, sabe com breque de mão puxado, sabe, que não escorrega ele falou Baruch Hashem aí eu falei, por que você está respondendo assim para mim? ele ah, é, na verdade eu estou fazendo exercício, eu falei, ah vai eu fiz um curso e o indivíduo falou para mim hein, sempre que eu te perguntar como vai fala, está cada dia melhor estou praticando é, já, não já, nada Mas pessoal, acabou com a graça. Mas mesmo praticando, pessoal, também vale, também vale, também vale. Mas, como vai? Cada dia melhor. Se falar, vai ficar mesmo. Olhem só que curioso. A fala em Brahot, no tratado de na página 58a. Ela fala o seguinte: Orei artov malomer, um bom vizinho, uma boa visita, melhor dizendo, um guest, um visitante. O que, que ele fala? Ele sai da casa. Eu quero saber se essa pessoa é uma boa, uma boa visita ou não. Ele é agradável ou não. O que, que ele fala quando ele sai da casa? Então, ele fala, olha, quanto a dona de casa se esforçou para mim. Ela colocou o mexe, estava caprichado, tinha bastante ouro oh, no ponto. A comida tinha mazahar, estava gostoso. Né? Baidu outro dia, um, acho que o falou para mim, acho que deve ser que em Hala, só tinha mazar, água de rosa. Foi porque Os caras botam no café, usa para perfumar, <risos> bota na comida. Tá bom? Então, mas a comida estava caprichada. A dona de casa eu vou te falar, deve ter, a senhora deve ter trabalhado muito para me receber. O marido também foi super gentil, me deu atenção, daí por diante. Pergunto o Talmude, Yoreh ao Omer um visitante não bom, desagradável, o que, que ele fala? ele fala? Tá bom? Tá certo que tinha mexe, tá certo que tinha... Mas eu vou te falar, a senhora lá já tem três, quatro, cinco, seis, sete filhos, eu vou te falar, mais duas pessoas na casa, quanto sambusa mais ela precisa colocar? É, cá entre nós, que precisa colocar no tchunto, o okay? quê? Ah, mais duas colheres de água, falou para descascar mais duas batatas. Não deve ter feito muito mais coisa para mim, porque eles também precisam comer. Então o Talmud diz, Oreíachov fala, puxa, tudo que ele fez ele fez para mim, porque ele tá certo que ele também ia comer, mas é mais especial, mais caprichado, guardanapo, oh, tudo mais chique por causa de mim. E Ore o Oreíach desagradável o que ele fala diz o Talmud, colocou mais água no tchum... Só, mais água na sopa. O Gondi Vilna fala para a gente tá arrasar com Por que o Talmud vem me contar isso? Oreíachov, o que que você vai contar? Se você que gostou do cara você vai convidar ele de novo. Se você não gostou da pessoa você não vai convidar ele de novo. Que que o Talmud vem me ensinar? Que que um bom visitante fala? que um visitante desagradável fala? Que que isso muda para mim? Diz o de Vilna, a pessoa que usava de um Gaon, de um gênio de Vilna, para falar isso para a gente, é o seguinte, a Guamara veio falar para a gente que todos nós aqui nesse mundo somos visitantes. Somos visitantes de quem? Que é o anfitrião da casa? a Baruch Hashem é o dono. A pessoa que está reclamando, fala Uft, Ach. Ur, ou qualquer outro sintoma de reclamação, essa pessoa, para cada um que é o dono também, nós somos visitantes nesse mundo, é chamada Oreyach Lohalenurah, desagradável para Shem. É a pessoa que fala, puxa olha quanta Shem já fez pela minha pessoa, pode rezar para ter mais, não tem problema, mas quanta Shem já fez pela minha pessoa, diz o Golom Divina, esse é um Tov. E por isso que o Talmud vem ensinar para a gente, diz o Golom Divina, que é um Oreyach Tov, que é um visitante gostoso, legal, prazeroso ter você, e que é um visitante contrário do prazeroso. Por quê? Porque não está falando só se alguém vai de fim de semana na casa do vizinho, na casa de para, na casa de campo dele. Vai ensinar para gente como nós somos vistos nos olhos de jacador de Boru, como Artov falou ali no contrário. Contam, essa é a natureza do ser humano, que tinha um senhor que ele estava um pouco deslocado da sociedade, ele não estava tão pop, assim, não estava tão in. Ele ficou rezando para a gente e falou, Shem, por favor, vai dá uma chance para mim, cada um tem sua vez, eu quero ter a minha vez, ele falou, Hashem, por favor, eu quero ser uma pessoa mais in na sociedade, mais popular, foi jogar na Mega Sena, e a lenda diz que o quê? Ganhou, o ganhou na Mega Sena, ele beleza, mas o que, que eu vou ficar pobre com isso? Hashem, quando eu fiz a reza para ganhar na Mega Sena, eu já tinha todo um plano, que eu sabia que você, ruim a Católica ia me ajudar, qual era Qual era o meu plano? É o seguinte, eu vou subir na cobertura do meu prédio e pegar as cédulas que eu ganhei e vou começar a distribuir, jogar lá de cima. Todo mundo vai começar a olhar e falar o quê? Da onde está vindo o dinheiro? Vai começar a tumultuar lá embaixo. E aí vão ver o quê? Psh, 50 reais, 50 reais. oh sou eu, Raza Covaruja, esse cara agora é amigo de todos nós. Ele vai estar tá com o quê? Seguidores, não no Facebook, seguidores... Ao vivo, seguindo ele. O indivíduo começou a jogar um dia, dois dias, dez dias, vinte dias, trinta dias. Começou a jogar, começou a formar a multidão. Já tinha gente vendendo hot dog, picolé, limonada lá embaixo. E aí, o indivíduo começou a jogar cédulas. De repente, ninguém mais olhava para cima. Tá todo mundo só brigando para pegar o quê? Dinheiro. Né? Show do milhão. Cada um lá indo para pegar. O indivíduo falou, puxa vida, ninguém mais lembra quem sou eu aqui. É um cara falou, tem uma, tem uma ideia para te lembrar, para te dar. Se quiserem que continuem lembrando de você, já ninguém mais olha para cima. Falou, qual? É. Tem duas opções, ou para de jogar, ou começa a jogar pedras lá embaixo. Tu não vai olhar para cima o que aconteceu, ele vai falar, sou eu, eu que estou aqui em cima. um de fala para a gente a mesma coisa. A joga para cada um de nós, pessoal, Boruch HaShem, um monte de cédulas lá de cima. Braha, um monte de tipos. Tem dias que a gente ganha 20 cedras, dias ganha uma cédula, a gente ganha 200 cedras, cada dia é um dia, eu concordo com vocês, mas cada um Baruch Hashem ganha lá de cima. A pessoa já está tão ocupada aqui embaixo do Baruch Hashem por um lado, mas tem que tomar atenção por outro lado, esquece de olhar. Aí param de jogar um dia, e falam, Habibi, jogaram tantos dias, você conseguiu olhar para cima ou ficou com a cabeça para baixo só, Preocupado em arrecadar o que foi jogando as brahotas. Claro que a gente tem que pegar as brahotas, mas não lembrar, não esquecer, melhor dizendo, quem manda para cada um de nós as brahotas. Olhem como. tendência do ser humano. Todo mundo aqui já fez exame de sangue, já? Um teste. Outro dia eu vou fazer um teste ergométrico. Sabe o que é isso?
1: Sim.
0: Nunca fizeram? Tá. Quando, che quando fiz. Che o médico falou que quando chegar nos 25 anos de idade tem que fazer. Estou com 26, fui fazer. Tá bom? Eu falei de casado, falei de idade, tá bom? Aí, vocês vão ver quando chegarem os 26 também. Faz um teste ergométrico, tá bom? O cara coloca um monte de... Pendura um monte de coisas aqui. Quem tem um pouco mais de pelos é um pouco mais delicado, tá bom? E começa a pendurar um monte de, de elétrons lá para medir e tal. Aí... Electrodo. Eletrodos. Eletrodos, obrigado. Aí nesses eletrodos lá que ele me pendura, a mulher pendurou um monte de coisa, virou um múmia lá. Você vai entrar na... Na, na, como fala, na esteira, ele falou, oh, o senhor pode preencher esse formulário? não tem o nome e tal, pode. O senhor já teve isso? Não. Já teve isso? Não. Aí você começa a preencher sozinho, né? a senhora te dá prancha, mas eu é e preencher. Eu vou te falar para vocês, pessoal, depois do terceiro, o quarto xizinho, que tinha que fazer, não. Eu não consegui nem ler as palavras. Já teve a introsofaria, é, chamaria e depois de um tempo, o não já não era mais um xizinho, eu já fiz um risco assim, sabe? Um risco contínuo nos nãos. Só depois que eu saí do teste, obviamente que depois que a gente recebeu a resposta, ou oh, tá tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo, fantástico, eu falei pra mim mesmo, meu, cada uma daquelas perguntas, alguém, alguém teve que colocar assim alguma vez, porque você não iam perguntar. Eu não tive paciência de fazer no, não, não, risco contínuo. eu dei pra mim mesmo eu falei, puxa vida, Cada vez que a gente responder não, Hashem", nos próximos exames de rotina de saúde que a gente for fazer, tem que pelo menos, pessoal, Rodula que quando porque quando lá no longe da gente não tá alguma coisa agradável, você já fica sem dormir, fica preocupado, depois ele vê que vai ser o reexame que está tudo perfeito, mas até lá ele ficou com dor de barriga, e quando respondeu não todas as vezes, é normal, não é normal tá jogando as cédulas lá de cima, agradece, olha para cima, abusa cara fala para a de obrigado, merci beaucoup, não, precisa jogar pedra, precisa parar de jogar para a pessoa, olhar essa é a tendência do ser humano, mas de vez em quando, por isso que a gente está falando sobre isso hoje, a pessoa tem que acordar e falar, quantas coisas a gente tem, olhar para cima, olha, tá caindo, puxa, eu quero ver quem está mandando e agradecer, estava lendo aquela Reader Digest, tinha uma frase lá, espetacular, sono, riqueza e saúde. Três coisas que precisam ser interrompidas para que sejam realmente aproveitadas. Bom, pai, tá dormindo? Alguém te acorda. Quando você está dormindo, você não percebe o quanto é bom dormir. Na hora que te acorda, você vê. Saúde e lualeno, a gente não vai... Né? E riqueza também, a gente não vai falar sobre isso. Mas, olha que interessante, sono, saúde e riqueza, para a pessoa curtir isso de verdade, aproveitar, desfrutar... Precisa ser interrompido para que a pessoa possa aproveitar isso de verdade. Era o Victor Miller, Zichron Libraha, a pessoa me contou, quem já ouviu um pouco falar sobre ele, e já leu um pouco sobre ele, isso é peculiar a ele. Mas, olha, olha, olha que interessante a ideia. A gente pode fazer uma vez. Quando criava o Victor Miller, fez uma vez duas práticas parecidas. Ligou para o hospital. Ligou no hospital da cidade, morava em Nova Iorque, e perguntou para a moça que atendeu, olha, precisa falar com o um paciente. A moça falou, o senhor pode falar o nome do paciente para eu transferir para o quarto? Aí ele falou, eu gostaria de falar com a Victor Miller. Aí a moça falou um minuto só, procurou o sobrenome, procurou o nome, falou, olha, não tem ninguém com esse nome, talvez parecido, tem algum outro nome, posso soletrar diferente? Ele falou, não, é Victor Miller mesmo nome. Ele falou, não tem ninguém com esse nome. Ele desliga o telefone e fala para a Cusa de muito obrigado, Hashem. Ele ligou... Procurar... Será que eu próprio... A Dormir, eu estou no hospital? Para Hashem, eu não estou. Não é motivo de agradecer? Parece um pouco estranho, né? Mas quem conhecia... a Vic Dormir... Era uma pessoa muito assim... Filosófica. Fora que era um grande... Um grande tzadik. Uma vez o encheu... Eu vou contar para vocês... Vai que já faz... Ele encheu uma banheira... Uma pia... Colocou a cabeça dele lá dentro... Ficou alguns segundos... Sem respirar... Quando viu que não dava mais... Saiu, respirou falou, ufa, graças a Deus eu posso respirar. Todos os dias, nós homens, e algumas mulheres que falam, último terrelim do dia, pessoal. Kola neshama te Haleliyah, Haleliyah. Diz o para pra gente. Al kol veneshima Sobre cada respiração e respiração, tem que agradecer quando jorou. Depois que eu li a Sagmarah, a gente repete esse, esse verso duas vezes na tfilá entre uma e outra, eu tento binéder parar, respirar e falar para Hashem, sem conversar porque não pode falar, obrigado Hashem eu falo depois de novo e Baruch Hashem, pessoal, nós podemos respirar, quando vai no hospital ver uma pessoa que está com respirador fala, ah, eu, ler, eu, pele, eu lembro que eu respirava, não agora que eu estou aqui, saber curtir essa respiração Liga para o hospital, fala teu nome, está lá não está lá? Fantástico, espetacular, eu estou são e saudável. Isso é a caráter tua, agradecer a Khadosh não só quando entrou numa fria, ação de graças. Antes de entrar na fria, agradecer a Khadosh Baruch Hu, que, porraxamente, não colocou cada um de nós numa situação desagradável, Loreno. Uma vez, um Rav contou que ele viu um aluno, um senhor, já que já não um senhor de idade, o um aluno dele, demorando muito a me dar, rezou a me dar muito, muito, muito devagar. O Rav falou para ele, o que aconteceu? Tem alguma coisa especial que está te preocupando? Você demorou muito na me dar? Deve ser que tem alguma coisa, que você está de filar para a É muito bonito. Ele falou, não Rav, eu tenho um costume, que antes de fazer a Brachá de Modim, que todos nós fazemos na me dar, Modim quer dizer, eu reconheço e agradeço a Kadosh Baruch Hu. eu paro antes de começar a Brachá de Modim e penso em tudo que Kadosh Baruch Hu me deu de bom. Saúde, família, que eu tenho uma casa, que eu tenho pai, que eu tenho mãe, que eu tenho sogra, que eu tenho sogro, eu também preciso agradecer. Tudo isso, pessoal, depois eu começo a brachar de Modim. Pessoal, imagina se a gente rezasse uma vez por semana a de Modim de verdade, achando quanto Modim anachnolach, quanto eu tenho que te agradecer. Na Brachá, no fim também, depois de uma, a gente fala Sim, Shalom, Tovah, Brachá, Chaim, quer dizer Chaim, no fim da Amidah, vida. Para um segundo antes de falar Chaim, Puxa vida, Baruch Hashem, eu tenho vida. Quanto vale a vida da pessoa? Quanto vale quando a gente vê Lorena uma pessoa que tem dificuldade de saúde? não tem um pé, não tem uma mão, sei lá, alguma coisa assim que a gente sabe que existe no mundo, infelizmente, com muita dor. Nós temos, pessoal, agradecer a Kadosh Boruchu que está caindo o papelzinho do 15 andar. Olha para cima, Hashem, você está me mandando obrigado. Hakara Tatov. Agradecer a Kadosh Boruchu. E. Não é novidade isso, esse modim, parênteses do modim, e pensar um pouquinho. Sabem que na Europa, quando os Eudim moravam lá, antes de ter todo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em especial, havia muitas convenções que juntavam Rabanim, juntavam pessoas. E, uma das, e os Eudim estavam num hotel, um hotel que havia naquela época, e entraram num dos hotéis e escutaram, depois na volta, entre um show e outro que tinha, entre uma convenção e outra, entre uma aula e outra, viram que tinha. Uma pessoa num quarto, os quartos eram um perto um do outro, uma pessoa falando sozinha. Então, eu vi curioso, colocou o ouvido na porta, eu vi uma pessoa falando, Puxa vida, muito obrigado que eu tenho esposa, muito obrigado que eu tenho sabedoria, que eu posso pensar, que eu posso ponderar as coisas, que eu tenho filhos. Começou a falar tudo isso. Essa pessoa ficou curiosa e foi para a portaria do hotel e perguntou para a recepção lá, quem que mora no quarto 108? Eu só falando sozinha lá, agradecendo, achei muito peculiar, muito bonito isso. Quem mora no quarto 108? O indivíduo lá da recepção falou, aqui quem mora é Israel Meir, mais conhecido como Hafez Haim. foi descobriram que o Hafez Haim, algumas vezes, não sei se era uma vez por dia, uma vez por semana, parava antes de dormir, achando obrigado que eu tenho família, que eu tenho esposa, que eu tenho marido, que eu tenho casa, que eu tenho carro, que eu tenho comida, que obra geladeira... Poxa, que legal que a minha geladeira, minha geladeira tá suja, que minhas crianças esbarraram e iogurte sujou toda a geladeira. Porque Baruch Hashem tem gente para sujar minha geladeira. Tem casa que, infelizmente, não tem ninguém para sujar a geladeira, pessoal. Tudo isso é agradecer a Kadosh Baruch Hu. E por que muitas vezes a gente acaba não agradecendo a Hashem? Eu acho que a resposta é, Pachut, que a gente está sempre querendo mais. Não tem nada de errado em querer mais. Mas quando a gente quer sempre mais, a gente acaba focando em que tudo que eu preciso mas eu esqueço tudo o que eu tenho. Isso é grave demais. Porque eu querer mais um, ou mais dez, ou mais uma casa, ou mais um carro, ou mais um vestido, ótimo. Mas tudo o que eu tenho não vale nada enquanto eu não conseguir o próximo. Pessoal, isso é grave demais. Você tem que, de novo, enquanto a gente está falando, pensar isso. Olha que interessante. vi uma frase, aquelas frases de para-choque de caminhão. A grande luta não é lutar para ter o que queremos, mas sim para querer o que nós já temos. Nada de errado em querer mais. Mas só porque eu ainda não tenho mais o tudo que eu tenho, não posso apreciar, não merece um modim para de Barucho? Em português. Pessoal, e olha enquanto essa amidade a Akaratatov, ela é preciosa, um diamante nos olhos de de Barucho. Quando eu vi isso, precisou de um babador para poder curtir as palavras. Olha que fantástico. Está escrito, quando Moshe Rabeno saiu do Egito, levando o povo, tem o seguinte passo na Torá. Vai cá Moshe et Atzmot Yosef. Quando Moshe Rabenu saiu do Egito, ele cumpriu a promessa que haviam feito para Yosef de retirar o caixão de Yosef da onde? Os ossos de Yosef do Egito, para enterrar os ossos de Yosef em Israel. Como leu o Pasuk, Vai cá Moshe et Atzmot Yosef. Olhem que caminho contam para a gente. Devia estar escrito no Passu, que não tem nada mais na Torá, vai kar moshé yosef. Moshé rabenu levou os ossos de Yosef. Não vai kar moshé et Yosef. Os ossos de Yosef. A palavra et na Torá está mais. Pessoal, é que espetacular, eu nunca tinha escutado isso, acho que vocês também nunca escutaram. O que, que a palavra et veio incluir, dizem nossos sábios, bate abat parou. E quando Moshé rabenu saiu do Egito, ele não levou só o, os ossos de Yosef porque achava que era uma coisa nobre, como também levou os ossos de quem? Batia ia bat para o, Aquela que salvou ele da água e levou ele para a casa do palácio do faraó. Ah, mas já faz muito tempo, jômei Pai, eu nem lembro mais. Porque isso é a diferença entre Moshe Abeno, e um cidadão comum. Moshe Abeno, depois de saída enrascada e ser salvo, falou, poxa vida, agora todo mundo está pegando dinheiro, está pegando as joias dos egípcios na saída do Egito peraí, alguém me salvou? Para que eu possa estar aqui hoje? Vai kach Moshe et atsmot Yosef, o que a palavra et vem incluir? Inclusive batia bat parou, que não fez promessa nenhuma para ela que ia tirar ela de lá, mas, poxa, ela me ajudou tanto, o mínimo de sim, Moshe Rabino, que eu posso fazer é tirar ela do Egito. Quando eu vi isso me lembrei, a história não vi escrita em nenhum lugar, mas a pessoa que presenciou a história me contou. Uma das pessoas que era trabalhou com, com a gente na shivá já não trabalha mais, mora em Israel, veio passar dois, três anos, chamado Rav Godes, ele me contou que o sogro dele presenciou essa história. Uma pessoa, sabe que tem muitas pessoas que nunca saíram de Israel. Pessoas que falam, olha, eu não quero sair de Israel, eu quero ficar minha vida inteira em Israel. Tem mais de morar lá, etc. E tal. Então a pessoa chegou para Rav Yashif com a seguinte questão, Rav nunca saiu de Israel, nunca pisei fora do perímetro de Israel, e... Tem uma coisa familiar em outra cidade, em outro país, melhor dizendo. Saio ou não saio? Viajo ou não viajo? O olhou, viu, perguntou, falou para ele, olha, se você nunca saiu, explica pra eles e não sai. Essa mesma pessoa volta pra Reveillachiv um pouco depois, fala, Raf, como o senhor sabe, eu fui salvo da Segunda Guerra Mundial. E eu queria ir a Holanda, fora de Israel, obviamente, visitar a família que me protegeu para que eu pudesse sair e ser salvo da Segunda Guerra Mundial. Não são Yeudim. Posso sair de Israel ou não? De Israel Zilash, para ele, qual a pergunta? Claro que você tem que sair. Então perguntou, mais Rav, há um pouco atrás o senhor falou para mim que eu não podia sair, porque Porque eu não posso sair de Israel, já que eu tenho esse costume, não era necessário. E agora para visitar uma família de não Yeudim, eu posso sair? Qual é a diferença de Israel e Gigante. Uma era para participar da alegria, que é bom, é importante, mas no seu caso, eu entendi sua relação com a família, eu vi que você não precisava sair. Mas, para ir, ter a Karatatov tov, gratidão para aqueles que te salvaram e sem eles, você não estaria aqui? Certeza que você precisa sair. Pessoal, olhem o valor de a Karatatov tov nos olhos dos Rachamim. Próxima vez que vocês forem para Israel, fora todos os passeios legais que fazem, continuem fazendo, passem no Museu dos Cegos. E depois que sair daquele Museu dos Cegos, fora de tirar um monte de fotos, colocar no álbum, que por que não? No dia seguinte, quando você fizer a Brahabaruch, porque a Rivrim, que a Kadosh Baruchu me deu, muito melhor do que qualquer televisão de plasma, dois olhos para enxergar a cores ao vivo, todas as coisas bonitas que nós vemos na vida, o pessoal merece, merece uma apreciação demais. Porque que adianta ir no Museu dos Cegos curtir e falar bonito, bonito nada, lindo, porque eu posso ver, infelizmente tem muita gente ao meu redor, tem até um museu de tudo isso que não consegue ver. Agradecer a Kadosh Barohu, pessoal, isso é, isso é porque a Rivrim. Ah, eu quero mais, eu quero ter... Mas peraí, você já tem olhos. Quantos vão no museu e quantos agradecem a Kadosh Barohu? Pessoal, igual que Moshe Rabbeinu carregou Batia Batparó, no século 21, cada um de nós tem alguém que... alguém deu um empurrão nele no começo de carreira. Pode ser que deu um crédito para ele no trabalho, deu uma dica, todo mundo tem alguém que ajudou ele. Ah, ele não me deu o sustento, mas alguém te ajudou, alguém te ajudou. Teve um momento difícil no casamento, eu estava com algum problema, poxa, alguém me aconselhou. Baruch Hashem, agora eu não tenho mais esse problema. Baruch Hashem, agora minha parnaçada está espetacular, eu não preciso mais nada disso. Tá? Quem é esse alguém que me ajudou? Denominador comum quem é? Com certeza, mas tem alguém também físico aqui embaixo que me ajudou. Tem um amigo que me deu uma dica de um fornecedor. Tem algum amigo que faz tempo, quando eu comecei, me deu uma dica de importação, me deu um crédito. E agora que Baruch Hashem, nós passamos esse estágio. Já trabalhamos faz 10 anos, já estabilizou esse ponto. Alguém lembra de agradecer aquela pessoa? Difícil. Vai cá, Moshe, et atzumoteuse. Moshe Rabino falou: Batia me salvou faz dezenas de anos atrás. Eu já fui, já voltei, agora nem lembram mais de mim. Mas eu lembro dela. Isso é Hakarat Atof, pessoal. Isso é lembrar, trabalhar, me dá um músculo de gratidão de a Atof. Em hebraico não se fala gratidão. A gente traduz como gratidão, mas gratidão em hebraico é chamado Hakarat Atof. Le Hakir quer dizer o quê? Reconhecer o bem. Por que não é gratidão? Porque se você reconhece o bem, não tem como não agradecer. Que a pessoa que reconhece o bem tem que agradecer. Só que o ponto é não fechar a persiana dos olhos e fingir que não viu. Contam que um indivíduo, eu vejo, estava trabalhando e estava muito bem. Tinha um posto muito grande numa companhia. E, de repente, quando ele começa a trabalhar, Rasito teve um problema no, no emprego dele. Foi mandado embora. Cortes. Foi mandado embora. Foi despedido. Rasito, ele liga para o amigo dele, Marco. Fala, Marco, hoje a é vida, eu precisava da tua ajuda tal. Fala, o que aconteceu? Fala, eu trabalhei e tal, sabe que eu tinha um posto muito bom, mas agora eu tô na mão. Fala, como eu posso te ajudar? Fala, não sei, eu precisava de um outro emprego novo. Ele falou, sabe o que me manda? O teu currículo, o teu resumé. E Marco fala para ele, olha, eu olhei, analisei, fantástico, eu vou te dar um emprego que vai trabalhar pouco menos do que você estava trabalhando e vai ganhar mais porque eu preciso do seu trabalho que você tem exatamente o que eu preciso. E se Reuven ficou feliz... Continuou o projeto de vida dele, comprou uma segunda casa, mas não só a casa dele, uma casa de férias. Conseguiu acumular, comprou um barquinho. Começou a crescer a conta dele, engordou o banco, engordou. Ficou tudo melhor. Até que um dia, Mark entra num problema. E Mark agora ficou sem dinheiro. Agora, a roda da fortuna vira. E Mark vira para a Rio e fala, Rio Verne, eu precisava da sua ajuda agora. Puxa vida, lembra que eu te ajudei faz um tempo atrás tal? Eu preciso de um ano para me recuperar. Foi por que um ano? O que você tem? Ele falou, olha, eu tenho um prédio em construção, daqui a um ano vai ficar pronto, eu vou poder vender, mas até lá eu precisava de um apoio seu. Sou no felim, me ajuda, Habib! Aí ele vem e fala para deixa eu pensar como eu posso te ajudar. Ele vem e fala, tá bom, chega um depósito de 500 reais na conta dele. Bonito? Sim, mas não para alguém que ajudou o que ajudou ele. Aí a gente pode se perguntar, então, em vez de dar 500 reais, o que, que eu podia ter feito? não dá do nada alguém que te ajudou te restabeleceu, te ajudou a comprar casa segunda casa, o barco te fez ver alguns anos e te colocou onde você está hoje é isso que você dá para ele não dava nada a resposta racional disso é muito simples porque se eu não der nada eu estou endividado a você o resto da minha vida se eu te depositar 500 reais e falar that's it merci beaucoup não tem mais nenhuma cobrança para mim. você nunca me deu nada, de verdade. Eu trabalhei para ganhar meu dinheiro. E veio um monte daquelas racionalizações que a Torá é contra. Você tem razão que você não devia nada monetário para ele. Mas a Kaduj Baruch não criou só um banco, uma caixa de eletrônica dentro de você. Criou dentro de você algo chamado gratidão. E você deve a cara da Tova ele. Você precisa dar a fortuna para ele. Poxa, quando ele te ligou, você, você foi ajudado. Será que ele não pode ser recíproco? É difícil isso, ninguém faz por mal. A gente acaba esquecendo, quando fica tudo suave, a gente esquece. Esquece, pessoal. Vai car, Moshe, e Tatsumoteusei, Moshe levou Bátia junto com ele. Churchill, o famoso, um dos melhores discursos, tem, que tem dez melhores discursos do mundo, Churchill é um dos melhores demagogos que tem, um discurso, discursos ótimos que ele tinha. Uma vez, contaram para Churchill, que tinha uma pessoa que não gostava dele, Churchill falou impossível. Como você sabe que é impossível? falou, eu nunca fiz nenhum favor para ele. É impossível que ele não goste de mim. Espetacular. Eu nunca fiz nenhum favor para ele, porque ele não vai gostar de mim. Qual é o insight que Churchill estava ensinando para a gente? É o seguinte. Quando alguém faz um favor para a gente, precisa racionalizar. Então ele acaba falando, ele não fez para mim, ele só colocou mais água no tchunt. Oreyachra. Tio Jovalo eu nunca fiz nada de bom para ele, por que ele precisa me detestar? Não tem segundas intenções aqui. Olha que espetacular. E gratidão vai eu com o próximo e eu para com a Kadosh Barohu. Olha que interessante, que nos coloca no, na fase final do Shur, a gente está falando de gratidão e tem algo que tem que ter gratidão em especial, é o seguinte, um passo adiante. Na Yeshiva, a gente já falou algumas vezes que a palavra Mashgiach na Yeshiva, sem desmerecer quem trabalha na cozinha, não é a pessoa que cuida da cozinha. A pessoa que é o líder, mentor espiritual da Yeshiva. O Mashgiach da Yeshiva de Kamenitz, famoso, se não era, que fica agora, Rav Moshe Então, um gigante. Ele conta que uma vez ele estava em Geula, todo mundo conhece Geula, em Israel, Erev Shabbat. E Geula, Erev Shabbat, o que, que é? Igual Avenida Paulista de Avdil, na hora do almoço, meio-dia. Você vê só uns feijõezinhos atravessando a rua, nem parece gente. É um monte de gente para lá e para cá. Geul Erev Shabbat é mais do que isso. Rav Moshe Aronstein encontrou o chefe da Shivat de Hevron, Rav Meir Hadash, e viu ele, e Rav Meir Hadash pergunta a Rav Moshe Aronstein o seguinte, você já comprou flores? Aí Rav Moshe Aronstein falou assim, como assim, flores para quê? Falou, não, falou, Rav Moshe para a tua esposa. Rav Moshe Aronstein vira para o chefe de Shivaji de Hevron, Rav Meir Hadash, e para ele o seguinte, Rav, não precisa. Fala, Por que não precisa? Ele falou, meu Shalom Bait está ótimo, eu não preciso comprar flores. Você quer fazer um agrado, tá? colocar um band-aid na situação, deixar ela chateada, pisou na bola, tudo bem, mas para o Kashiach, meu Shalom Bait está espetacular, não tem necessidade nenhuma de eu comprar flores para minha esposa. Disse Rav Meir Hadash o seguinte para ele, dar flores não é para paz igual à tua esposa, é para apreciar ela, é para agradar ela. E ainda mais, ele falou uma coisa muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso, uma flor para um homem vale menos do que um clips, O um clipe tem uma utilidade, você coloca ela no escritório, não é verdade? O que, que faz uma flor? Ele faz a flor amarela, é verde, rouge, lilás, tem cheiro, não tem cheiro, e ainda mais para o homem, né? quanto custa, já já, né? mas disse Rav Meir olha que insight inteligente, por isso que aprecia. Por isso que é uma apreciação. Por quê? Porque mesmo que ela saiba que para você isso aqui não vale um clipe e custa muito mais do que muitos clipes e ela curte, você está dando isso só para agradar ela, isso mostra uma apreciação. Vamos até estar com um xalombai estragado para dar flores para sua esposa. Da onde eu provo isso? Tu disse em Geula, pessoal. Em que Geula é diferente de a Avenida Paulista, né? A primeira é o seguinte. A o seguinte. A primeira é a palavra em Iva Motta, na página 63a, o seguinte. Ela comprava presentes para sua esposa. E Rav, quando viu isso Rav era sobrinho de Rav Ria, Quando viu isso, falou o seguinte Poxa vida, a esposa de Rav Ria não era moleza, todo mundo conta que ela era É tá bom? Todos nós aqui Temos esposas boas Mas comparado com a esposa de Rav Ria Era La Lacrem La Aí perguntou para ele, olha O senhor tem uma esposa difícil O <risos> que está comprando presentes para ela? Olhem a frase que a Respondeu Traduzo já direto do hebraico. Não é suficiente que as minha esposa e as nossas esposas, estavam ensinando, que o escreve sobre a gente, cuidam das nossas crianças e salvam a gente do pecado. Que é pecado? De pensamentos ilícitos. que <tos> Pessoal, quando comprou um presente para a esposa dele, dá para o nome de Shalom Bait. Muito encontrar a esposa dele... Hein? Fustigava um pouquinho a vida dele de qualquer sentido que a gente possa de alguma forma respeitosa dizer é para apreciar e diz o Talmud apreciar o quê? Lodai não é suficiente que elas me gadlot e que elas criam a casa e protegem a pessoa de haverot pessoal só isso diz o Talmud como se fosse só já é suficiente porque muitos maridos todos nós já falamos alguma vez na vida dia de semana é muito melhor do que domingo por quê? Porque domingo tem que cuidar da tropa. Quando você leva um, você traz outro. Quando você limpa um, tem que sujar o outro. Quando você traz um... uft! Quando chega a segunda-feira? Não é? Foi isso que Ravria falou há 20 séculos atrás. Elas cuidam dele. Nós ficamos no escritório. Se elas ficassem no escritório, não daria certo. E se a gente ficasse em casa, também não daria certo. Quer dizer, um tem que agradecer o outro. E fala um livro dele, pessoal, a Leishur, o seguinte... Olha que o que B. fala. Isso não é uma dica só para um casamento fácil, a pressão, apreciar a pessoa, como a gente falou, funcionar. B. mesmo num caso, Lorena, de um casamento difícil, o segredo para tirar esses, essas lombadas do casamento de B. é isso. Um saber apreciar os outros. Como meu filho vai saber apreciar? Simples. Se você chegar na mesa de Shabbat falar para sua esposa, puxa, olha como a mesa está bonita. Se você chegar em casa e falar para o seu marido, puxa, deve ter sido difícil, obrigado que você trouxe, a gente comprou um móvel novo, alguma coisa, você tem ter trabalhado muito e muito obrigado. Se você chegar em casa e falar, puxa vida, olha como você está bonita. Se o marido chegar em casa e, fala, e a esposa falar para ele, olha, gostei do teu corte de cabelo, para aqueles que ainda têm cabelo, obviamente, né? Aí, meus filhos, quando verem isso, vão saber apreciar, não se ensina a apreciar, se vive isso. Rav Hein Friedlander conta, que ele era aluno de Bravdesler, Zichlon Ibrahari, e conta que uma das coisas que chamava muito ele a atenção, que o estava sentado na cadeira dele conversando com alguém, e estava muito calor. E a, e a esposa do Bravdesler trazia um copo d'água. Rav Bravdesler parava e falava aquele muito obrigado com as letras maiúsculas. Muito obrigado, minha esposa. Não, tipo... Quando tem apreciação, diz... É o Heinrich Lander, nessa brochura que ele tem para casamento, como alguém que está indo casar, como começar direito, fala o quê? Saiba apreciar sua esposa, saiba apreciar seu marido. Como? Detalhando o que você tá vendo. Quer agradar a tua esposa? Simples. Você deve ter emagrecido na última semana. Duas gramas. Ganhou ela para o resto da vida. Você vai no uma ela vai estar tá atrás de você, puxando tua cordinha lá, deixou eu atrás de você. A gente sabe como agradar o marido. A gente sabe como agradar a esposa. É só sintonizar nesse canal do show de hoje. O próprio Ravdester, terminando, conta para... Olha essa história, um espetacular. espetacular. Ravdester, num digno ano da vida dele, começou a usar um copo de kiddush diferente do que ele usou durante décadas. E o chamacho, o ajudante dele, falou Rav, o aluno próximo dele falou, o que, que mudou? Porque agora o senhor usa esse copo de kiddush E antes usava um copo de kiddush bem... Simples e pauperme. meu hoje temos um copo de kiduch bonito. Disse ele. Não é por bonito e por feio. Vou te contar uma história. Quando eu casei. Nós ganhamos um copo. Tudo da família dele. Do grande Rav Moser Grudinsky. É o copo que ele usava. Que por sua vez. Havia recebido esse copo de kiduch. Dravissar e Missalant. Quando eu usava esse kiduch. Eu tocava ele com luvas. Mexia nele como se fosse um diamante. Porque era um diamante. Porém. Nós, dizendo o eu e minha esposa e minha família, mudamos de Londres, onde a gente morava, para Bnei Brak. E olhem que sensibilidade espetacular. Em Bnei Brak, o possek da geração, quem era? O Razonish. E esse copo havia uma medida que continha nele, que o Razonish já sabia que tinha sido uma medida maior. O Razonish nunca me falou nada. Mas eu, o dizendo, achei que não condizia morar em Bnei Brak quando o legislador do bairro, da geração também em especial do bairro, o razonis falava que tinha que ter um copo maior, aquele copo não contia o volume necessário para poder fazer Kidush. Então eu falei para minha esposa, sabe o quê? Acho que a gente está na hora de morando aqui, usar um copo de Kidush diferente, um pouco maior. Minha esposa falou, claro que não. Você quer é um copo de Kidush, que Rav Haimózer Grotinsky usou, e Rav Saim usou não é suficiente para gente? Falou, não é por ser suficiente, é por ter um pouco de sensibilidade ao Razonish. Se ela, não, eu não concordo. O que, que ele fez? Nós teríamos feito, falado vou comer harav israel, mehadrin, que continue comendo, eu vou usar o copo mais tzadik. Ravdester, que era um grande tzadik, pensou, provavelmente diferente de nós, falou, olha, se minha esposa se incomoda tanto, um toque de sutileza para o razonish, contra o sentimento da minha esposa, o sentimento da minha esposa vem antes. Usou durante a vida inteira, inclusive em Bnei Brak, o copo velho, antigo, tzadik, lindo, bonito, com muita santidade, mas pequeno. Esse ano, o que mudou? Diz Rav Ravdester, minha esposa faleceu. Então, agora, eu não vou mais machucar os sentimentos dela. Eu já posso colocar aquele copo no vitrô porque é algo precioso, e agora eu posso usar o copo do Razonish. Pessoal, isso é a cara Isso é sensibilidade, isso é gratidão. Trouxe histórias de esposa, mas podia usar para o marido também como outros exemplos que a gente trouxe. E com esse exemplo, que me chamou muita atenção, a gente conclui. Rav Zilberstein conta no livro dele, Arena Algo espetacular, eu não consigo puxa, eu li algumas vezes, me chamou muita atenção, por isso quero compartilhar com, você ter, com vocês para terminar. Conta que havia uma família que tinha cinco filhos. A história aconteceu em Israel. Eles moravam de um lado de Bnei Brak e eles iam passar o Chaná com os sogros do outro lado. Só que é longe de um lado para o outro. Quem já foi para Bnei Brak sabe que tem que andar bastante para chegar de um lado ao outro. E muito melhor do que andar é pegar um carro, um táxi. Era Ereb O marido falou para a esposa algumas semanas antes, Minha Eta, horário eu não quero fazer a última reza de Roshana, que é minha a última reza do ano, mal feita, atrasado, e nem a primeira reza do ano, mal feita, então vamos combinar que tal tá o horário, vamos estar prontos, pegar o táxi para que a gente possa passar a Roshanah os seus pais, do outro lado de Bnei Brak. fantástico. Chegou em casa, tudo pronto, menos la madame. Não, é porque eu estava trocando as crianças e a maquiagem, e o blancho, o chavarache, o mise -en então não, não rolou. Não ficou pronto, não ficou pronto. Aí ele começou a falar: "Puxa vida, eu vou chegar na casa do meu sogro atrasado. O que ele vai pensar de mim? Ele não me vê quase que nunca. Agora eu vou chegar na casa dele. Era o Hashanah, última reza do ano, primeira reza do próximo ano. Atrasado? De você não dá mais para ir. Vai ter que ir a pé. O que eu faço? Que vergonha! Imagina se entra na sinagoga Horoshchyna atrasado. Todo mundo adesar que né? pelo menos eu vou chegar na hora, não é?" Aí pensou, foi que foi, que não foi, teve aquele grande debate dentro da barriga dele com certeza, ele conta. falou, sabe o quê? Eu vou a pé com a esposa. Não tem outra opção. Vai ter que ir a pé. Mas eu estava muito frustrado disso, marido. Como eu fiz minha frustração desaparecer? Mesma dica que a gente contou faz uns um anos atrás. Eu comecei a pensar todas as coisas boas que minha esposa fez para mim até hoje. <risos> Naquele momento, diz ele, eu não sei como te falar, mas eu me controlei de uma forma excepcional. Ainda assim, a história não é de Hollywood. Ele entrou na sinagoga contra ele. contra Ele Ele chegou na hora do Shema Israel de Arvit de Rosh Pessoal, já foi a Hot Ketana, Hot Gdolah, foi tudo já. Foi Minha Seminian, foi tudo já. Disse ele, mas eu senti que eu fiz o correto naquele momento ele testemunha, com essa frase a gente termina, aquele ano, posterior a eu ter tido essa resolução e ficado em silêncio, eu nunca tive librajá na minha vida, quanto eu tive naquele ano. Ele conta que onde eu tocava, virava ouro. Por quê? Como eu consegui controlar minha frustração, foi esse o riducho para mim, pessoal, porque eu comecei a pensar, puxa vida, não é caso perdido. É minha chance de começar agora a pensar quantas coisas ela, minha esposa, ou podia ser a mesma coisa que o meu marido fez por mim. Não posso ficar quieto. Tenho que ficar quieto, Bezat Hashem. Que Bezat Hashem, a gente possa ter, ser Makir Tová, não ter gratidão somente, Makir tová, é reconhecer o que fizeram pela gente. O pessoal que todo mundo faz, pessoas, sociedade, todo mundo vive depende um pouco dos outros, não é feio? A Kadur Boroku, que a gente possa, próxima vez que for para Israel, no Museu dos Cegos. Fala, oh por que a ah, Arvind está baixo, merci beaucoup. mercibocu oh, merci beaucoup, pessoal já valeu a viagem de manhã quando acorda pessoal fala mudim à noite quando faz Arvit, modim obrigado a todos que eu posso falar mudim para você quantos eu dim nem sabem o que quer dizer modim que a gente possa agradecer a cada um e como o Rahamin falou para gente quando você agradece a cada um manda mais que ele possa mandar para cada um de nós mais e mais então sai para cima fala para Xem obrigado e pode caprichar e mandar mais também, querido. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a de dos e de você.